0: Por que João Batista não fazia parte da igreja? Comentário do Evangelho de Mateus com em Persona Nos últimos três minutos nós vimos os apóstolos serem enviados a uma missão específica. E nós compreendemos o caráter judaico de muitas passagens dos evangelhos, que foi um período de transição antes da formação da igreja em Atos capítulo 2. Agora nós encontramos João, João Batista, na prisão. E ele está inquieto, claro. Tem dúvidas a respeito de Jesus. Afinal, João tinha recebido de Deus a missão de anunciar a chegada do Messias, o rei de Israel, aquele que libertaria o povo de seus inimigos, que inauguraria uma nova era de paz prosperidade. Ao invés disso, ali estava João jogado num cárcere e prestes a ser decapitado. Jesus manda avisá-lo de que ele era realmente o Messias esperado, e suas credenciais o qualificavam para isso. No Antigo Testamento, os profetas diziam que o Messias seria capaz de curar cegos, aleijados, leprosos, surdos. Só não falava de ressuscitar os mortos. Portanto, Jesus foi além das expectativas. A questão era que o tempo de colocar a casa em ordem ainda não havia chegado. Daí a dúvida de João. Era apenas uma questão de tempo. Acontece conosco quando nós vemos que as circunstâncias parecem não mudar após a nossa conversão. Às vezes elas ficam até piores. Isso é como uma viagem. Você passa horas e dias viajando para visitar uma pessoa querida e acha isso maçante, claro. É só quando você chega lá, no fim, que os meios acabam perdendo a sua importância. Você se esquece da viagem. Mas mesmo enquanto você viaja, você já está a caminho. Já está com a passagem comprada, já está com o seu destino determinado. A questão já não é se, mas quando irá chegar. Ao crer em Jesus você é salvo. Foi sua passagem foi paga na cruz. Você já embarcou e está vendo o mundo passar pela janelinha. Mesmo assim, podem surgir dúvidas, como aconteceu com João. Não é errado ter dúvidas, não é errado ter inquietações quando elas são colocadas diante da pessoa certa. João pediu a seus discípulos que levassem suas dúvidas a Jesus. Jó, lá no Antigo Testamento, gastou todo o seu estoque de pontos de interrogação ao cobrar de Deus a razão da sua desgraça. E no final do livro de Jó, ele se dá por satisfeito, mesmo sem ter uma resposta clara das razões do, do seu infortúnio. Geralmente é assim que Deus trata conosco. Jesus sabe o que é ter dúvidas. Ele sabe o que é ter inquietações. É dele a pergunta, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? Viu? Ele sabe o que é ser humano. Mas nesse exato momento, pode ter certeza de que João Batista já não tem qualquer dúvida. Valeu a pena ter esperado. Nos últimos três minutos, Jesus terminou o seu recado a João Batista, dizendo Feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. João tinha dúvidas a respeito de Jesus, mas não duvidava de Jesus. Por isso perguntou a ele e não a outro Você tem dúvidas a respeito dele? Ou você duvida dele? Jesus não reage com indignação às dúvidas de João. Não repreende... Por ter, por ter perguntado, e nem tenta dar o troco falando de seus defeitos, como a gente costuma fazer. Ao contrário, ele se volta para a multidão e fala bem de João. João tinha sido o precursor do Messias, uma espécie de mestre de cerimônia, aquele que apresenta a atração principal e depois abandona o palco e os holofotes. Os profetas do Antigo Testamento tinham profetizado até João. Tinham profetizado da vinda de João e de seu anúncio do Messias. Portanto, no momento em que João subiu ao palco, ligou o microfone, os judeus deviam saber que o Messias tinha chegado e aguardava nos bastidores. Mas assim como não deram ouvidos a João, os judeus não deram ouvidos a Jesus. Por isso Jesus lhes diz, quem tem ouvidos ouça. João tinha vindo no espírito e poder de Elias. Elias era um profeta no Antigo Testamento que também vivia no deserto e se vestia igual a João. Aceitar o testemunho de João era o mesmo que reconhecer o Messias. Rejeitar o seu testemunho era o mesmo que rejeitar o Messias e seu reino. Nunca ninguém teve uma posição tão importante quanto a de João Batista. Mas agora, até o mais insignificante cidadão do reino dos céus, desfrutava de uma posição e de um privilégio maior do que aqueles dados a João. Não apenas como arauto do Messias, mas participando da nova ordem de coisas que Jesus estava inaugurando. O rei de um reino que era dos céus estava agora na terra. E como as pessoas reagiam a isso? Bom, uns queriam tomar esse reino de assalto para acabar com ele. Outros estavam dispostos a fazer o possível e o impossível para participar dele. Jesus disse que os judeus estavam reagindo como crianças mimadas e indiferentes. O som de uma música alegre não era suficiente para motivá-las a dançar. E uma história triste não tinha qualquer efeito sobre suas emoções, como crianças assim. João tinha vindo como um homem regrado, assético, que comia gafanhotos e, e se abstinha até de tomar vinho. E eles acusavam João de ser possesso de demônio. Jesus vivia como um homem comum, comendo e bebendo. E eles o acusavam de comilão e beberrão. Como satisfazer gente assim? Não tem como. Mas Jesus diz que a sabedoria é justificada por seus filhos. Nos últimos seis minutos, vimos pessoas agindo como crianças mimadas. Não existe argumento para quem deliberadamente deseja duvidar de Jesus. Por isso ele diz, a sabedoria é justificada por seus filhos. Como entender isso? Primeiro é preciso entender que Jesus é a sabedoria. Em 1 Coríntios, Paulo diz que ele foi feito sabedoria para os que creem nele. No livro de provérbios, a sabedoria é personificada. Mas afinal, por que a sabedoria é justificada por seus filhos? Só Deus tem a sabedoria absoluta, ninguém mais. Quando eu me justifico a mim mesmo, isto é, reputo a mim mesmo por justo, faço isso adotando um padrão de justiça. Minhas ideias, meu raciocínio, minha cultura, tudo isso faz parte do padrão de certo e errado que eu crio para mim. O problema é que esse padrão é mutante. As coisas que hoje considero certas não eram as mesmas, não são as mesmas de 10 anos atrás e provavelmente serão diferentes de minha opinião daqui a 10 anos. Você considera antiquadas as ideias de seus pais e avós, mas se esquece de que seus filhos e netos pensarão o mesmo de você. Portanto, quando eu adoto como justo o meu padrão, eu excluo o padrão divino. Quando adoto como certa a minha opinião, eu excluo a opinião divina. Quando a minha sabedoria é a referência, eu automaticamente jogo para escanteio a sabedoria divina. Acabo agindo como filho ou resultado da minha própria sabedoria. Como consequência, se justo é o que eu sou, então Deus é injusto. Porque o meu padrão é necessariamente diferente do dele. Mas se eu creio em Jesus, se eu nasci de novo como filho de Deus, justifico a Deus. Tenho a Ele como justo e a mim como injusto. A sabedoria é assim justificada por seus filhos. Agora pense no que disse Paulo aos filipenses. Em Jesus estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Ao crer em Jesus como seu salvador, o Espírito Santo de Deus vem habitar em você. Todos os tesouros da sabedoria e da ciência de Deus que estão em Cristo ficam disponíveis para você. Sabendo disso, você teria coragem de confiar em sua própria sabedoria, de seguir o padrão criado por sua própria razão? O paradoxo disso é que não são os sábios, segundo os padrões humanos, que entendem essas coisas. São os pequeninos. Os pequeninos que nós veremos nos próximos três minutos. Para se entender a Bíblia, é preciso enxergar a diferença entre o modo de Deus tratar com Israel e com a igreja. A antiga dispensação girava em torno de uma nação, Israel, enquanto a nova diz respeito ao corpo de Cristo, a igreja. Nenhum outro povo havia recebido a lei, mas apenas uma nação, Israel, por isso os privilégios da lei eram destinados mais à nação do que ao indivíduo. Em tempos de ruína, Deus tratava particularmente com indivíduos, mas sempre tendo em vista seu lugar numa nação eleita para habitar numa terra, Israel. Na nova dispensação, não existe qualquer característica nacional na igreja. Ao contrário da lei que fora dada exclusivamente a um povo, o evangelho agora é pregado a todas as nações. A igreja não é nacional, nem internacional, nem mundial. Mas é independente das nações. Ela é extranacional. E ela é chamada para fora do mundo. Por isso, Atos capítulo 15, versículo 14, revela que Deus está tirando de entre as nações um povo para si. Deus visitou os gentios a fim de constituir, dentre eles, um povo para o seu nome. Repare que a passagem diz, dentre eles, ou seja, a igreja não é tampouco um agrupamento de gentios, mas de pessoas tiradas de entre gentios e judeus. A igreja é um povo distinto e separado, e é nesse sentido que Pedro a chama de nação santa, em 1 Pedro 2,9. Hoje, ao olhar para o mundo, Deus vê três classes de pessoas, judeus, gentios e igreja. Por isso Paulo escreveu, não se tornem motivo de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem para a igreja de Deus. 1 Coríntios 10, 32. Pense na igreja como um container, sendo preparado para exportação. Assim que for colocado nele o último item comprado por Cristo, o container será despachado para o céu. A igreja é representada na Bíblia como um rebanho, um corpo, uma casa espiritual, um sacerdócio santo e também como uma família formada pelos filhos de Deus. Ao contrário de Israel, iniciado com um povo, a igreja começou com pessoas salvas em sua individualidade e que vão sendo acrescentadas ao corpo de Cristo, ao rebanho do verdadeiro pastor, ao sacerdócio santo e à casa de Deus e à família de Deus. Esse caráter individual é representado por termos como membros do corpo de Cristo ou pedras vivas da casa de Deus, mas Deus enxerga a igreja como um só corpo. Na Bíblia você nunca encontra a expressão membro da igreja. O salvo é membro do corpo de Cristo e é acrescentado a ele pelo próprio Senhor, não pelo batismo ou por alguma organização. Apenas os salvos por Cristo, que tiveram seus pecados perdoados e foram selados com o Espírito Santo, são membros do corpo de Cristo. Você, você deve estar se perguntando, se a igreja não é uma continuação de Israel, e sim um povo distinto, então o seu modo de adorar a Deus não deveria ser diferente? Sim, e é disso que nós falaremos nos próximos três minutos. Nos últimos três minutos vimos Jesus dar graças ao Pai por revelar essas coisas aos pequeninos e não aos sábios. Revelar o quê? Ele e todas as coisas que lhe dizem respeito. Em Apocalipse diz que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. No evangelho de Lucas, após a sua ressurreição, ele encontra dois discípulos e mostra a eles tudo o que estava escrito no Antigo Testamento a seu respeito. Jesus é o centro de todas as coisas, é o começo, o meio e o fim por isso agora ele diz, vinde a mim. Isso mesmo. Ele nos convida para irmos a ele e não a uma religião ou organização. Quem vai a Jesus recebe o perdão dos seus pecados e a salvação. Quem vai a uma religião não pode receber coisa alguma, porque Deus não deu ao homem uma religião como meio de salvação. Ele deu o seu próprio filho. O convite de Jesus é para os que estão cansados e sobrecarregados. Portanto se você acha a sua vida ótima, se você não sente qualquer culpa por seus pecados, se você não se dá conta de que a morte espera por você é um fato real do qual, da qual você não pode escapar, o convite não é para você. O convite é pra, para os cansados e sobrecarregados. Afinal, como você vai se interessar pelo Salvador se ainda nem se achou perdido? Não acha que está perdido? Vai precisar de Salvador? você ainda não entendeu ele continua convidando você a tomar o jugo dele e a aprender dele o que quer dizer isso? submissão à sua vontade para controlar a sua vida e o reconhecimento de que precisamos aprender dele que é manso e humilde de coração tudo isso está em claro em total contraste com os fariseus e a sua religião de ameaças e soberba o verdadeiro mestre é manso e humilde o jugo de Jesus é suave o fardo de Jesus é leve, ao contrário do jugo e do fardo que a religião coloca sobre as pessoas. Faça isso, não faça aquilo, faça aquilo outro, e talvez, quem sabe, você consiga chegar lá. É isso que promete. A religião, A religião uh, faz você acreditar que é por seu esforço que você consegue a salvação. Jesus mostra que o esforço é só dele. Ele não oferece uma vida boa e livre de preocupações, porque não existe essa tal coisa enquanto você estiver aqui em um mundo que está arruinado pelo pecado. Mas ele oferece perdão, ele oferece salvação, ele oferece descanso para sua alma. O pior fardo ele já carregou na cruz, quando substituiu você na condenação por causa dos seus pecados. O que, precisa, o que precisava ser feito ele já fez. A você resta agora apenas uma coisa. Aceitar o convite. Que tal fazer isso agora? Antes dos próximos três minutos. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.